0: 爱的小耳朵，大耳朵，又到了乖果果讲故事的时间了。我是你们的好朋友丫丫，口水龙和他的小伙伴钓猫比赛。这天，小狮子康康来到熊猫平平家，一进门就看到平平在跟弟弟安安玩摔跤。胖嘟嘟的安安在平平身上滚来滚去，玩的可高兴了。东东还没来吗？康康问。他们约好今天一起拼飞机模型。呃，东东刚才打过电话，哎呦，说要晚一点到。那你妈妈呢？什么时候回来？康康希望平平的妈妈待会儿能帮忙把小安安带开，免得小安安捣蛋。已经回来了，正在厨房帮我们烤饼干呢。忽然。小安安从平平身上滚下来，咚咚咚咚，径直往窗户走去，然后将两只前爪趴在玻璃窗上。咦，你看到什么了？平平和康康好奇地跟过去，他们很快便发现篱笆边有一只小猫。他正用无辜的大眼睛朝屋子里张望，好可怜的流浪猫！康康说。他想了想，提议道：“我们去把他带进来吧，马上要下雨了，他会被淋湿的。”康康和平平往屋外走，安安自然跟在哥哥的后面。然而，不管他们怎样轻声呼唤，小猫就是不肯过来。它害怕的直往后退。嗯，它不敢过来。要不，我们来比赛，看谁能把小猫吸引过来。康康心血来潮，又给出一个提议。好。平平兴致勃勃的响应：“谁赢就可以先吃烤饼干，没问题，肯定是我赢。”康康信心十足。这时，小安安拉拉哥哥的衣服，平平低头一看，安安也要参加，嗯，让他跟我一组吧。小安安立刻转身，从屋内拿来一张纸，纸上画了一条歪歪扭扭的鱼。他朝着小猫摇纸鱼。平平说：“哈哈，安安想用这条纸鱼来吸引小猫呢。”康康很意外，开始担忧起来。没想到安安这么机灵。他能赢过这对兄弟吗？嗯嗯，等一下，康康说，还没确定比赛规则呢。平平说，什么规则？可以用道具吗？康康看到小安安摇纸鱼摇得那么起劲，不忍心拒绝。呃，可以用道具。看我们哪一组先把小猫吸引过来，好，就这么办。比赛开始。说完，平平丢下队友小安安，转身就往屋内跑。康康在心里嘟囔：“呃，奇怪，又要干嘛呀？”康康清清嗓子。用比刚才还要肉麻一百倍，简直是甜的发腻的嗓音，继续呼唤<咳><咳>：“嘿，小猫咪，快过来哟！”过了一会儿，平平居然拿了一根钓竿回来，钓钩上面挂着一张图画纸。纸上画着一条彩色的鱼，平平得意地说：“怎么样，还是我画的鱼比较棒吧？这个一定可以把小猫吸引过来。”康康很不满，虽说可以使用道具，但你有钓竿，我没有，这不公平。平平想了想，觉得有道理。说：“车库里还有一根钓竿，你去拿来用吧。”好，康康转身就跑。康康想：“平平安安，兄弟俩真憨。画在纸上的鱼再好，也没有香味怎么能吸引小猫？”康康来到车库。闻到从旁边厨房传来的烤饼干的香味，哇，太好了，饼干出炉了！平平看到康康要用饼干钓小猫，马上嚷起来：“这才不公平呢！你居然拿我们的奖品来用，我也去拿别的东西过来。”就在平平想要回屋里时，口水龙东东来了。东东是从小猫身后出现的，他一看到小猫，就很自然地弯腰抱起小猫走过来。嘿，你们看，这只小猫好可爱呀，它好像需要照顾我。嗯，说到这里。东东突然停了下来，你们瞪着我干嘛？还有，你们怎么都拿着钓竿，要去钓鱼吗？可是我们不是约好今天一起拼模型吗？东东弄清楚事情的经过后说：“哎呀，你们别在意了，我爸爸常说。”参加比赛是好事，不管结果怎么样，都要有风度。康康和平平互看一眼，康康说：“我们算平局喽。”平平说：“呃，是呀，平局。现在我们一起去吃饼干、拼模型吧。”说着。他们手拉手，高高兴兴地进屋啦。有过分好胜的父母，才有只能赢不能输的孩子。解决方法一：对于争强好胜的孩子的养育方法，首先。审视自己有没有过分重视事情的结果，从而影响了孩子的观念。比如，做游戏时对孩子说：“让我们一决胜负吧。”吃饭的时候说：“看看谁吃得最快。”是不是让孩子参与了很多这种形式的竞争？其次。不要给予荒唐的奖励，煽动孩子想赢的欲望，开展过激的竞争。现在的父母最常用的奖励就是智能手机或者平板电脑的使用权。最后要注意的是，爸爸在和孩子玩的时候，不要故意惹怒孩子。特别是在有外人在场的情况下，不管是爸爸还是叔叔阿姨的戏耍、逗弄或过分的玩笑，都会让孩子感到难堪，自尊心受损。这种情况下，孩子认为只有自己赢得比赛，才能教训大人，扳回面子，否则。就只能任人玩弄于股掌之中了。二，对于因为不安而一定要取胜的孩子的养育方法，内心严重不安的孩子，日常生活非常规律，甚至可以说死板。他们坚持自己的条条框框，不懂得变通。父母应该帮助他们走出自己画下的牢笼，认识到牢笼外面的世界是安全的、有趣的，变化并不是坏事。在孩子因为计划改变、事情没有如他们预想的那样发展而不安的大哭大闹的时候，父母要向孩子传达这样的信息。第一，并没有谁为了为难你而故意临时改变计划。第二，临时改变计划是有原因的，而且也是常见的。第三，即使计划改变了，你最终也会得到你想要的。同时。父母还应对孩子说：“可以的话，以后我们一定会尽量事先告诉你，并征求你的意见。”今天的故事就讲到这儿，感谢收听。更多故事请订阅或收藏《乖果果讲故事》。再见了。